0: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio di Gettone, scritto Gettuno con il numero, un podcast che parla di giochi, videogiochi, vecchi, nuovi, medi, di varie forme, dimensioni, piattaforme, colori, eccetera, eccetera. Mauro Salvador e insieme a Riccardo Fassone, mio co-conduttore, oppure colui di cui io sono il co-conduttore, studio i giochi e i videogiochi all'università e li progettiamo
1: anche nel collettivo Dot20. Ciao Riccardo. Ciao Mauro, e sappiate però che oltre a lavorare, studiare e progettare videogiochi, siamo anche capaci in alcune occasioni rare di divertirci, come quella volta che abbiamo platinato Guitar Hero 5 in un borgo medievale toscano silenziosissimo.
0: Per questa seconda
1: puntata abbiamo deciso però di essere eh, seri, o almeno di parlare
0: di giochi seri, sia nel senso di giochi che trattano argomenti più o meno alti, sia nel senso di giochi che hanno obiettivi alternativi o paralleli al semplice intrattenimento. Per farlo abbiamo invitato due ospiti, Gabriele Ferri, ricercatore alla Hogskole Van Amsterdam, è uno dei massimi esperti in Italia, secondo noi almeno, di Sirius Gaming e Urban Gaming. Eh, ciao Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Uh, sì, che sono molto imbarazzato a essere definito, <ride> è stato definito uno dei massimi esperti, non credo, essere, <ride> non credo di essere così esperto. Insomma, diciamo che le cose mi interessano, eh, sono, 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 sono argomenti che mi, che mi, che mi piacciono, però... Sono... Beh, però Beh, se, okay. secondo
1: noi lo sei, quindi non esatto, detto è detto
2: che il nostro giudizio sì. <ride> Ok. <ride>
0: L'altro grandissimo ospite è invece Andrea Ligabue eh, che fra le altre cose eh, fa il consulente ludico per le scuole ed è direttore artistico del Festival Play di Modena, un evento enorme, sempre più frequentato e in costante crescita. Eh, ciao Andrea, eh, anche tu vuoi aggiungere qualcosa?
3: Ciao, niente, dico che io non ho un percorso accademico, sono un giocatore da, da quando ero piccolo, ho sempre giocato e ho fatto, diciamo, scoperto la teoria e il piacere di studiare anche sui giochi dopo aver giocato tante e continuando a giocare sono anche un possessore quasi eh, spasmodico di giochi ne ho più di 2500 a casa e quindi insomma
1: parliamo di gio- 2500 giochi da, giochi tavolo. da tavolo ok e- perfetto Do- Beh, dove insomma... hai una casa enorme
3: <ride> abbastanza ok
2: Scusa, ma tieni un inventario
3: sì, su Burgundy Geek li ho catalogati non tutti, ma la gran parte. E sì, alcuni non, non li ho messi, non ho tempo, dico sempre che dovrei aggiornare. Comunque, se uno guarda il mio profilo su Burgundy Geek, vede molti di, dei giochi che ho, quasi, cioè, insomma, la maggior parte.
2: Sono ufficialmente invidioso. Dovresti fare una
0: biblioteca, dovresti renderli accessibili, previa ovviamente caparra. Pre- no, beh, in realtà
3: li presto volentieri. Anche stamattina, ad esempio, sono andato in una scuola e un insegnante mi ha detto: ma non è che mi lasci due copie di questo gioco? Che poi così faccio l'attività un altro giorno e glielo lasciate? Cioè, quindi i miei giochi in realtà girano per fortuna molto.
0: Bene, un collezionista che ama che le cose vengano usate e che non le lascia lì bene. questo a me piace molto.
1: collezionista coscienzioso, <ride> no, non <ride> feticista di quelli che si <ride> tengono le robe nelle vetrine.
3: No. Perfetto.
0: Perfetto. Eh. Da cosa iniziamo oggi? Iniziamo da una domanda bruttale, no? parliamo di giochi seri e allora magari iniziamo proprio con te eh, Andrea eh, Cos'è secondo te un gioco serio? Eh, fra i tuoi 2500 giochi, quali sono quelli che sono più rappresentativi per essere definiti giochi seri? Insomma?
3: Allora, io il mio approccio è sempre diverso e strano su queste cose qua Io non credo che ci siano giochi seri ma c'è un modo serio di utilizzare i giochi Eh, anzi io proprio in didattica e a scuola il mio paradigma è i giochi migliori sono quelli nati eh, per divertire quindi nati da game designer che sviluppano giochi per il divertimento e eh, diciamo la serietà, i contenuti, il valore educativo, le competenze emergono se uno conosce bene il gioco e lo utilizza in una certa maniera mentre almeno quando si parla con i bambini utilizzare giochi progettati apposta per essere tra virgolette seri o in ambito scolastico si dice educativi è un po' come dare a un bambino un biscotto non al cioccolato, cioè se ne accorge sì. e non lo apprezza
1: O anche un adulto eh.
3: Sì. <ride> Però gli adulti sui giochi seri, sull'idea del dire ah questo gioco è stato progettato per essere un gioco serio, diciamo sono più sensibili, cioè, nel senso che capiscono anche dietro il bambino si deve divertire, il gioco deve essere bello immediato appassionante e poi sta all'educatore scegliere il gioco giusto e tirarne fuori i contenuti.
0: Sì, che poi all'adulto piacciono i giochi seri da far giocare ai bambini, però non da giocare a <ride> stesso, quindi quella è la contraddizione. E, perché tu vai nelle scuole, a questo punto parliamo magari un po' di questo, che nella presentazione è rimasto un po' sullo
3: sfondo. Sì, diciamo parte del, del mio lavoro, eh, diciamo metà del mio lavoro è sul, nel campo proprio specifico dei giochi e quello di cui mi occupo principalmente è formazione degli insegnanti, vado a insegnare agli insegnanti come si possono utilizzare i giochi in ambito didattico e vado nelle classi a fare dei progetti in cui essenzialmente l'attività è fare giocare eh, i ragazzi e poi di- riflette su quello che si è giocato, su che cosa si è imparato, che cosa è emerso dalle partite, quindi diciamo la mia attività è proprio eh, scegliere dei giochi e fare giocare attivamente in classi giochi usando tutti gli accorgimenti ovviamente necessari per poter fare un'attività del genere in ambito scolastico.
1: Eh, tu Andrea sei a contatto con gli insegnanti eh, a cui, eh, rispetto ai quali è questa missione abbastanza complicata di spiegare le potenzialità eh, del gioco per, per i, i bambini e per l'apprendimento eccetera. Quali sono i... Eh, come dire i pregiudizi o le difficoltà o le resistenze che incontri più, più spesso quando cerchi di raccontare che con il gioco si possono fare una serie di cose che magari non sono immediatamente come dire che non sono le più immediate quelle che ci vengono in mente subito
3: allora la, la cosa che a me colpisce di più è che insegnanti ed educatori raramente giocano e conoscono i giochi cioè mi sembra veramente una stortura del nostro sistema di preparazione alla carriera degli insegnanti il fatto che il gioco venga solo trattato diciamo parlando dei grandi classici quindi eh, il, diciamo il concetto del gioco e del giocare ma di fatto eh, queste persone si trovano a dover interagire con i bambini il cui gioco è il linguaggio principale senza conoscere i giochi senza avere mai giocato io faccio sempre la prova all'inizio delle informa- dei corsi di formazione per gli insegnanti citando i classici 10 cioè risico Cluedo, Monopoli, Indovina Chi, eh, Trivial Pursuit, insomma i dieci, Scarabeo. Quelli a e cui
1: gioca sempre... anche mia zia? Cioè Ti esatto, però... chiedo
3: sempre chi è che ha giocato altri giochi al di fuori di questi ed è desolante perché raramente alzano la mano ma anche questi dieci giochi li hanno giocati magari occasionalmente quando erano giovani così e secondo me eh, il non conoscere il gioco che è il linguaggio e lo strumento base dei bambini è veramente per loro un grosso limite, quindi al di là della teoria io una cosa che faccio sempre è farle sedere, farle giocare, cioè fargli fare una partita completa, un gioco e, e vedere, fare provare su di loro che cosa si attiva, cioè che ragionamenti si fanno, che impegno viene richiesto, eh, che, che meccanismi scattano e la cosa positiva fortunatamente perché poi al di là del fatto che non hanno una preparazione specifica sul gioco, spesso... Gli insegnanti fortunatamente sono comunque persone molto competenti in ambito educativo, sì, si rendono conto delle potenzialità dello strumento, però il, veramente il passaggio importante è vincere questa ritrosia a parlare solo di giochi e farle sedere e giocare, e fargli proprio fare un'attività ludica di un'oretta, un'oretta e mezzo, insomma, farle sperimentare, pensare, entrare in un gioco e quindi emergono... Gli aspetti competitivi, la collaborazione, emergono le difficoltà, il pensiero cognitivo, tutte le, le competenze che vengono messe in gioco.
1: Ma e tu, come dire, c'è un gioco che tu usi per fare questa, questa prova e usi sempre quello o, o cambia a seconda delle situazioni? Perché, la, cioè come dire, quella cosa che mi viene da dire è che i classici 10 che tu citi, Monopoli, Risico, Cluedo, eccetera, tutto sommato... Come dire, non so. se uno avesse giocato solo a quei dieci lì nella sua vita Legittimamente potrebbe dire che sono un po' pallosi i giochi di società Perché, perché sono i dieci peggiori esempi di game design che ci sono Esatto, Tra...
3: secondo me hai citato dei giochi pessimi Allora, ci sarebbero la alcuni... Fortuna, perché
1: sennò qui rischiamo di perdere l'ospite <ride> eh? <ride> ah, Beh, ma la domanda è un po' pungente. No, no,
3: diciamo che... Allora, sicuramente... L'esempio che io dico sempre è che se io devo parlare di musica a dei ragazzi e gli faccio sentire eh, Ginger Robert, Fred Astaire, i Beatles e mi fermo lì, è vero che sono dei classici, o anche Mozart, ma non parlo il loro linguaggio. Eh, adesso diciamo, il Monopoli ha 80 anni, cioè 80 anni fa eh, a livello cinematografico, a livello musicale c'erano 80 anni di storia e mezzo. Stessa cosa avviene in campo ludico, il problema è che eh, la cultura ludica media della popolazione italiana in particolare ma mondiale è un pochino ferma allora non è che monopoli sia un pessimo design è un design di 80 anni fa eh, sicuramente ha gettato le basi è importante per certe cose ma non è un ticket to ride ecco per dire gli giochi che io uso tantissimo sia in classe che a livello didattico sono un ticket to ride giamaica alhambra coloni di Catan, carcassonne che siamo diciamo nell'ambito del gioco da tavolo sono già classici, un altro gioco che è ottimo a livello didattico per far capire agli insegnanti cosa può dare un gioco è Takenoko ad esempio perché ha questo eh, rapporto sia degli obiettivi tattici che degli obiettivi strategici le scelte multiple, quindi diciamo non ne uso uno fisso, ne uso vari eh, spesso anche in base a, a chi mi trovo di fronte, a che conoscenze hanno a che livello scolastico sono perché chiaramente i giochi che si fanno alle medie eh, sono diversi da quelli che si fanno nella scuola primaria eh, i bimbi di prima e seconda hanno dei giochi più corti bisogna proporre dei giochi più corti e più immediati a un bimbo già di quarto o quinta elementare si può proporre qualcosa di più sostanzioso e quindi anche diciamo, in base a che insegnanti mi trovo davanti propongo giochi diversi ma già anche solo far giocare un fantascatti, un double, eh, un dixit eh, significa per loro aprirgli un mondo di, diciamo, di aspetti e competenze che non hanno, di cui non hanno idea
2: Invece, con dei giochi di ruolo hai mai provato uh,
3: nelle sì. scuole? Allora, quest'anno ho fatto la formazione agli insegnanti proprio sul gioco di ruolo. Allora, il gioco di ruolo ha eh, diverse criticità in ambito scolastico. Eh, il discorso, il problema del principale, diciamo, del, in generale, di tutto il rapporto con i giochi in ambito scolastico è che si deve lavorare spesso col gruppo classe. Il gruppo classe significa 20-25 persone. Allora, mentre sul gioco da tavolo uno se la cava dividendo in tre gruppi, facendo giocare a coppie, e quindi con tre tavoli eh, riesci a far sedere tutti e giocare, tre tavoli si riescono a gestire in due persone, l'esperta ed l'insegnante, sul gioco di ruolo il percorso è diverso. Allora, noi l'abbiamo utilizzato anche in formazione. gioco di ruolo, secondo me, è utile sia nel gioco in sé ma anche in tutto quello che può essere l'aspetto a monte ad esempio la scelta dell'ambientazione la creazione dei personaggi l'inserimento quindi di elementi narrativi nella creazione del personaggio la descrizione dei luoghi quindi diciamo il percorso tattico basato sul gioco di ruolo è un percorso più lungo che non è il singolo incontro ma prevede Eh, una creazione di un'avventura, una visione dei ragazzi in gruppi, eh, la creazione del personaggio, la descrizione dei luoghi, la ricerca storica, lavorare sul testo narrativo. eh, Diciamo, è un percorso più impegnativo che sicuramente per la scuola primaria eh, è in difficoltà, cioè è difficile. Già per la scuola secondaria funziona. Io gioco di ruolo l'ho utilizzato in laboratori con piccoli gruppi, ad esempio ne inizierò uno anche quest'anno, questo lunedì proprio con una scuola primaria in cui ho otto ragazzi mm-hmm. di quarta e quinta elementare, allora con loro si può lavorare facendo un'attività di gioco di ruolo e sicuramente il gioco di ruolo ha tutti degli aspetti eh, legati alla collaborazione, al, all'interazione, al fare gruppo, al, all'immedesimarsi che sono molto importanti, specialmente quando si lavorano con dei ragazzi diciamo un po' difficili, che quindi mm-hmm. hanno sì, a
0: me prima sì. pensare all'attività di creazione di storie, al no? gioco di ruolo, cioè un'attività in cui racconti delle cose con pochi vincoli, rispetto invece a un gioco da tavolo dove i vincoli sono più, più stringenti e il pensiero strategico, forse, è la cosa che viene più, più sottolineata.
3: Sì, lavorano su competenze e abilità diverse con finalità diverse. Ecco, sicuramente diciamo mentre il gioco da, ru- di- da tavolo secondo me erroneamente però viene di solito più ricercato e apprezzato da insegnanti che lavorano nella sfera scientifico-matematica perché c'è logica, c'è matematica, queste cose qua, il gioco di ruolo, la richiesta di attività sui gioco di ruolo eh, affascina e interessa anche insegnanti di storia, di italiano, eh, di materie letterarie insomma dico che è un falso perché comunque in realtà il gioco sviluppa tutte quelle che sono le competenze chiave di cittadinanza che la scuola deve insegnare in maniera trasversale quindi diciamo, sono trasversali alle materie e diciamo, devono essere sviluppate con una sorta di collaborazione dagli insegnanti quindi il gioco da tavolo funziona sempre bene
1: Hai dato il gancio perfetto Andrea, la cittadinanza quindi passiamo a Gabriele che si <ride> occupa <ride> del gioco cioè ragazzi siamo cioè, sì, perfetto, livello cioè. corrado io <ride> sono la valletta storica di Corrado No, se vuoi facciamo Corrado e tu pu- puoi fare Raimondo. Tu sei Corra e io sono Do Può anche essere, ma possiamo anche fare Cocchi e Renato se vuoi <ride>
2: ehm... Veramente pessimi ragazzi No, eh, boh, invece è
1: molto bene secondo me <ride> No, perché
2: mi sto immaginando Mauro in versione valletta per questo che
1: okay? <ride> La stessa domanda, o più o meno una domanda simile a Gabriele, cioè che cos'è un gioco serio? Nel senso che una delle... la domanda sottointesa è, ma non è che tutti i giochi sono seri, cioè non è che di per sé giocare è un'attività forse la più seria che c'è, eh, perché, come dire, quando uno gioca, abbiamo tutti, eh, ne abbiamo tutti prova essendo giocatori, mm-hmm. quando uno gioca veramente serio. Cioè giocare... E io e te abbiamo litigato giocando ai coloni di Catan Io cioè. e te abbiamo litigato selvaggiamente giocando ai coloni di Catan <ride> <ride> Ma non solo ai coloni di Catan Cioè, come dire, io e Mauro abbiamo un feeling veramente scarso per giocare <ride> Anche con i cruciverbi abbiamo litigato. Con il esatto. Cioè, Però,
2: siete riusciti a litigare con un cruciverba?
1: Ma sì, beh, ma lì per un fatto di disparità di, di abilità. Nel senso che lui è molto bravo, io sono molto scarso, ma sono anche molto impaziente e quindi voglio scrivere le risposte <ride> anche sbagliate ma riempire quelle caselle maledette
2: <ride> fantastico ma senti sulla, sul, sulla, sulla definizione di che cos'è un gioco serio eh, te la ricordi quella definizione che Ian Vogost aveva dato scherzando ma fino a un certo punto eh, in cui lui diceva che un gioco un, un gioco, eh, un gioco era come, è, è come, come una cheesecake eh, è, è un gioco serio come quando uno esclama Dude, this is a some serious uh, cheesecake Nel senso, questa qui è un gioco veramente, veramente peso veramente... serio
1: come dicono serio i ragazzetti di Torino di 16 anni Minchia zio, sei troppo serio Cioè, come dire, sei un... è una figata
2: <ride> Sì, è, 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 secondo me è qualcosa, è qualcosa di questo tipo qui Tra, tra la cheesecake e il sedicenne torinese Eh, Sono d'accordo con quello che diceva Andrea prima, eh, tutti i giochi possono essere essere seri se li prendi prendi nel modo giusto. Poi, detto questo, c'è un altro altro livello che che sono i giochi seri nella misura in cui li riesci a eh, far passare per seri, tra virgolette, quando, quando proponi un progetto per per farti finanziare, allora sì, possono essere, sono, possono essere delle cose che sono, più, che sono più finanziabili o più, più, uh, più immediate da comprendere, però e in però generale... Però un gioco
0: debba essere serio per essere finanziato, è, un, è una stortura. no? Beh, eh, per, essere,
2: per, per essere finanziato in ambito, in ambito di ricerca, però sì sì, sono d'accordo con te, è una, un, una stortura
1: c'è una categoria di giochi seri che sono quei giochi che sono giochi più o meno ben progettati a cui si dà sopra una mano di vernice seria, no? In cui si dice, que- questa è sostanzialmente una caccia al tesoro, ma è una caccia al tesoro che io tematizzo in modo che parli di una cosa che, ci- che in questo momento ci interessa per ragioni insomma, più, o meno, più o meno politiche o più o meno, co- diciamo, di contingenze economiche, eccetera.
2: Quello per rimanere in, in tema di metafore eh, alimentari sono i broccoli ricoperti di cioccolata, eh, Sono la sai, la sì, sai sì. che è? Per cui sì, c'è una cosa che magari non è particolarmente piacevole da fare ma, ma ti fa bene e, e sono i broccoli, eh, anche se a me i broccoli piacciono anche diciamo, in versione normale eh, <ride> e l'idea è che se tu li copri di cioccolata in qualche modo invogli eh, il malcapitato a, a, a mangiarli e anche questo qui secondo me è una metafora che è illuminante perché così come un broccolo ricoperto di cioccolata fa schifo, insomma. Eh, anche un gioco con una passata di vernice sopra magari non è esattamente il massimo uh, il massimo della vita, cioè, se vogliamo andare in quella, in, quella, in quella direzione lì, a me piace più parlare, magari, di giochi applicati, mm-hmm. in o, che
1: senso, o... che, qual è la differenza che, che vedi tra queste due nozioni? Bah,
2: eh... Che si lascia un attimo da parte la, la questione della serietà, cioè, eh, abbiamo già detto che la serietà cioè che, che, che un cruciverba può essere serissimo, perché ti porta a litigare con un tuo amico, eh, eh, adesso, amico
1: è, con... è una parola grossa, eh?
2: <ride> <ride> collega che, che, che ma manco
0: collega, guarda, si <ride> sono incontrati per caso.
2: Sì, 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 con cui avete poco che fare io lo partire. frequento
0: perché mi piace il suo fratello che vorrei essere suo amico <ride> questa, questa è una
2: grande verità e, che va riccardo per arrivare al fratello <ride> con cui andrete a vedere le partite di basket assolutamente ho bene? Sì. Sì, sì. E, e mentre invece un gioco applicato insomma l'idea di applicare un gioco rende, eh, rende meglio cioè toglie spiano un attimo Uh, sgombro un attimo il campo da, da, dall'ambiguità del, dell'essere definito serio, però insomma, magari è solamente la mia perversione linguistica, eh, non, non saprei.
0: Però parliamo invece di, di, di titoli, no? di giochi specifici. Perché prima abbiamo fatto una carrellata di giochi da tavolo, io ne conoscevo. Uh-huh
1: tipo il 5% credo il 10% sì perché va detto che eh, questa puntata è, par- è interessante in particolare perché noi veniamo eh, evangelizzati da Andrea sui, sui giochi da tavolo che frequentiamo sporadicamente eh, insomma chi più chi meno e noi evangelizzeremo Andrea sui videogiochi ci sarà questo scambio di questo scambio di, di conoscenze culturali che ci renderà tutti più ricchi alla fine della puntata è,
2: è una puntata ecumenica
1: una puntata ecumenica esatto
2: Io
3: comunque diciamo che i videogiochi non sono esperto e non sono aggiornato perché hanno il difetto che eh, hanno un'accessibilità tremendamente facile e quindi se uno inizia a giocare a un videogioco fa fatica a smettere. Io ho attraversato stagioni eh, in cui giocavo a Starcraft in maniera diciamo virale per farvi darvi un'idea quando sono andato a abitare nella casa con mia moglie eh, abbiamo messo il letto e poi ho messo il tavolo e due computer per giocare a Starcraft in rete <ride> sono state le prime cose che. Il sono il gioco
1: in... più serio in assoluto quello eh, lì. Poi è un po' ideale anche tra l'altro
3: Civilize... Civilization ha segnato giorni e notti della mia vita
1: <ride> beh Civilization però ti fermo, perché Civilization è un esempio in... molto interessante, e in generale i giochi che si, si chiamano Forex, x cioè, no? expand, explore exploit, exterminate cioè questi giochi alla Civilization come dire, sono stati tra i primi videogiochi per cui chi ci scriveva su queste cose beh, Questo, però, è un gioco che ha a che fare con la storia, con l'evoluzione delle, delle culture, eccetera. Come dire, Civilization è un oggetto abbastanza interessante dal punto di vista del nostro, della nostra prospettiva di discussione di questa sera.
2: Aspetta, che ti trovo una mail che mi è arrivata, credo, stamattina, che, che era, era meravigliosa. Un secondo, che ce l'ho.
1: Questo è il bello della diretta. Il bello della diretta.
2: No,
3: mentre lui cerca, dico che Civilization tra l'altro secondo me è, un, è molto, molto simpatico come storia perché è nato come gioco da tavolo, è diventato, a cui si è ispirato Sid Meier quando ha fatto il Civilization per computer, la prima edizione, e poi è stato talmente più grande il successo del Civilization per computer che sono nati giochi da tavolo ispirati alla versione per computer di Civilization, quindi c'è stato un rimbalzo davvero curioso. Con, eh, fra gioco da tavolo, videogames e poi di nuovo gioco da tavolo?
1: Beh, è un videogioco che, sì. che tradisce questa, come dire, questa discendenza, no? è abbastanza chiaro, che, o com- comunque, è, come dire, diventa, diventa facile intuire da, dal tipo di gioco che è Civilization, che arriva da un certo tipo di cultura ludica piuttosto che da un'altra, cioè una cultura ludica, per così dire, top-down, cioè in cui si gioca vedendo tutto quanto o, o con un board che si costruisce
2: progressivamente. allora la mail
1: precedenza assoluta, fermiamo tutto. Allora,
2: io ho, eh, ancora, sono ancora iscritto a tutte le mailing list eh, per, per trovare eh, lavoro in ambito, in ambito universitario di ricerca sui videogiochi e eh, sono tutta una serie di, di, di filtri eh, su Google che mi, che, che mi, mi sparano in, 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 nella mia mailbox eh, ogni volta che c'è una, un job opening con determinate keyword. Allora stamattina o ieri, non mi ricordo, mi è arrivata un'apertura, una una possibilità di far domanda al wargaming department dello US, dello US Naval War College di uh, Newport, Rhode Island. Ah, e qui si apre
1: un capitolo che tu non hai idea, Gabriel, eh? <ride> e,
2: e qui mi dice: The Naval War College is a graduate level professional, professional military education institution serving the nation. eccetera, 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 e alla fine dice: Insomma, dove c'è il link per fare, per fare domanda, eccetera, eccetera devi essere esperto di eh, sia wargame nel senso militare del termine ma è gradita anche ampia competenza ludica nel senso più lato del termine, dice tra parentesi, civilization, civilization è Vedi.
1: e affine <ride> e devi saper uccidere un uomo con solo a mani nude. Con
0: solo e le miniature e di
1: Civilization.
2: E l'ultima, riga, e l'ultima riga, io ti giuro, cioè ho l'email davanti agli occhi, vi mando lo screenshot, dice uh, Candidates must be US citizens capable of obtaining a Department of Defense security clearance at the top, sec- top secret SCI level. Devi, de- de- ca- devi poter passare security check, eccetera, eccetera. Devi essere
1: incorruttibilmente eh, patriota. Fiero essere. di essere americano. Però, però i wargame sono in che fondo esempio relativamente antico, anzi direi molto antico perché, eh, come dire, la la progettazione strategica ludica applicata alla guerra ha radici veramente molto antiche, sono un esempio abbastanza antico di di gioco serio tutto sommato, anzi di gioco mortalmente serio, nel senso che... eh, Più
2: serio di così.
1: Esatto, il gioco più serio che c'è, che poi siano diventati progressivamente anche un'altra cosa, un hobby per amatori, per persone che si occupano di wargame. Che Andrea, tu mi confermi che chi gioca ai wargame non è necessariamente uno che gioca anche ai giochi ai board game, diciamo, anzi.
3: Allora, sì, diciamo che si intendi, intendi wargame da tavolo o wargame di miniature. Io perché... intendo,
1: intendo i wargame, diciamo, nella loro versione più pura, quelli di posizione e miniature. Però eh. poi ci sono vari processi di avvicinamento tra i due generi, ecco.
3: Sì, no, diciamo che secondo me ci sono categorie di giocatori ma questi in generale che spesso non si sovrappongono e ci sono giocatori eclettici mm-hmm. eh, cioè sicuramente chi gioca ad esempio ai giochi ai wargame napoleonici di miniature eh, tende a fare solo quelli anche perché comunque occorre... <ride> ci vogliono
1: 12 ore per muovere il primo, no. la prima truppa
3: e poi occorre anche un certo interesse ed edizione, perché sono da dipingere, sono da comprare, sono da assemblare, i regolamenti non sono semplici. E quindi, diciamo, spesso è un mondo chiuso. Anche il mondo dei eh, board game, diciamo di, di guerra, eh, tutti quelli diciamo in esagoni e pedine, sì, sì, tutte certo. le loro evoluzioni, tende a essere. Eh, una nicchia chiusa nel senso che sono persone che conoscono magari anche altri giochi da tavolo ma li giocano di rado perché comunque quella è la loro passione ad esempio al festival del gioco abbiamo una bellissima comunità di giocatori di board game storici che si ritrovano a play, gestiscono 30-40 tavoli con proposte eh, di vario tipo e loro giocano a quei giochi lì tutto l'anno e tendono a giocare solo a quelli Eh, quindi sì diciamo che sicuramente sono giochi che che Appassionano in maniera quasi maniacale Ma questo dico, succede anche per tante altre cose Perché anche chi gioca al Warhammer o a Warhammer 40.000 Tende a giocare solo quello Chi gioca a Magic tende a giocare solo quello eh, Quindi diciamo, ci sono alcuni giochi che necessitano più dedizione di altri Il giocatore invece di giochi da tavolo è più eclettico Anche perché di giochi ne escono tanti e Spesso è bello anche provare giochi nuovi Quindi hai non so, un, giochi 3, 4, 5, 6 partite a un gioco Poi ne provi un altro e così via
1: certo, e, però poi ci sono a proposito di giochi storici che, che, di cui parlavamo nella lunga preparazione che abbiamo fatto a questa puntata nelle molte riunioni in cui ci siamo incontrati eh, parlavamo di Twilight Struggle, di questi giochi che sono, come dire, derivano dal wargame in senso lato, ma sono un po' più approcciabili, sono, sono un po' più friendly, diciamo, ma che rimangono però giochi con una forte componente storica di, di lavoro sulla storia, in questo caso contemporanea, ma
3: si sì, guarda ad esempio proprio sempre quando si parla di giochi e didattica o su questo tema qua um, ci hanno chiesto e stiamo preparando e lo faremo nel mese di marzo un intervento a un master di public history che c'è a Modena eh, proprio basato sui giochi da tavolo e fare vedere come la storia contemporanea può essere affrontata e insegnata anche tramite giochi da tavolo quindi diciamo un master universitario in public history che avrà un modulo dedicato ai giochi da tavolo.
1: Beh fantastico. Sì, questo è molto bello. Molto, molto bello. E a proposito di storia contemporanea, altro gancio, Siamo di in nuovo in modalità Corrado. Eh, diciamolo, il nostro Mauro Salvador sta lavorando su un un videogioco anche questo decisamente dai temi seri diciamo in fondo che lavora sulla storia contemporanea d'Italia anche su una storia particolarmente complicata e drammatica insomma
0: ma sì stiamo lavorando a un un gioco che parla della strage di Ustica adesso potremmo parlarne per, per delle ore e ci stiamo andando veramente con grande attenzione, con grande, si suppone, speriamo, delicatezza, eh, d'accordo con i familiari delle vittime, quindi insomma, c'è una struttura abbastanza, abbastanza solida di contatti eh, ed è un gioco esplorativo, un gioco in cui si esplora lo scenario, la situazione dall'interno e dall'esterno e si, in partite successive si ricostruisce un po' quello che ad oggi eh, si sa di quello che è successo quella notte del 1980 quando per chi non lo sapesse, un aereo, voi lo sapete tutti, ma magari chi c'è non lo sa: un aereo eh, civile è stato abbattuto eh, in, all'interno di una rotta civile da un, da un missile militare. E, in realtà lo, il nostro obiettivo è quello di fare. Eh, sì, di parlare di storia, no? di ricordare l'evento, di descriverlo in maniera interattiva, in maniera digitale, anche per parlare con le nuove generazioni, di cui noi facciamo parte siamo tutti giovanissimi, <ride> eh. sì. diciamo le generazioni di bambini che oggi hanno 20 anni e eh, che magari quella roba non sanno nemmeno cos'è, L- l'idea è, è, è parlargliene usando una cosa che... un mezzo che loro conoscono bene e frequentano.
3: Ma, Ma tu chiederti una cosa? Sì, vai, e eh, dopo arrivo
2: anche una domanda.
3: Vai. Che sono molto curioso. Allora io quello che ho visto per la mia esperienza, specialmente con i più giovani, eh, che il gioco ad diciamo, ambientazione storica può dare è essenzialmente più che reali nozioni. È una eh, curiosità ad approfondire un tema. Mm-hmm. Eh, mi chiedo se anche tu, che stai sviluppando proprio diciamo, un gioco con l'obiettivo di eh, sensibilizzare su un avvenimento storico,. Eh, diciamo, ti poni questo obiettivo cioè tu dici cerco di fare un prodotto che sia interessante, che abbia delle verità storiche e delle cose ovviamente non eh, forzate non inventate ma il mio scopo non è che tu giocando impari e sai cos'è successo, quelle cose lì, però ti, ge- ti genera tutta una serie di curiosità di stimoli ad approfondire il tema è questo oppure tu pensi che, che si possa riuscire anche proprio a dare Diciamo delle proprie conoscenze reali, profonde su un tema tramite un gioco
0: Guarda ci sono due cose presenti. Assolutamente eh, l'idea di, di stimolare l'approfondimento è, è presente eh, Perché a, a, alcune situazioni di gioco sbloccano dei micro contenuti Che aprono poi a sottotrame da approfondire a parte Cioè ci sono delle schede con dei link, delle immagini Che rimandano fuori dal gioco e perché su Ustica ci sono almeno 10 filoni di, di approfondimento Fra processi, eh, insabbiamenti, morti, sospette successive, suicidi Insomma c'è cioè una storia pazzesca e Durante il gioco ehm, ti posso dire questo Noi l- lavoriamo su uno storyboard eh, che ha, un, eh, come dire, mh, ha degli obiettivi retorici cioè alcune cose si vedono in parte finché non si sbloccano dei contenuti, dei punti di vista successivi e alle, nelle partite successive cose, questi dettagli si vedono meglio, quindi l'idea è di agganciare con la curiosità di spingere il giocatore a giocare di nuovo per capire cosa si vedeva in quell'immagine lì che nella partita che ho appena finito non sono riuscito a capire. Non so se mi sono spiegato Cioè è un gioco che va per eh, che va a cicli Va a partite successive In teoria in 4-5 partite Da un quarto d'ora, 20 minuti al massimo eh, Il giocatore accede a tutto L'obiettivo è che il giocatore Le giochi tutte queste 5 partite E ah, okay. ogni volta lo scenario è più completo Gabriele. avere una domanda
2: sì, anche tu? No, eh, senti ma eh, Contando che insomma su, seguendo la vostra pagina la pagina facebook buona parte dei, dei fraintendimenti vengono fuori quando la gente si, si, si rimane stranita dall'accostamento gioco e tragedia di ustica e invece voi siete molto molto espliciti nel chiamarlo gioco eh, vi siete posti il problema cioè nel senso eh, avete, avete riflettuto se magari non fosse stato il caso di chiamarlo storia o rappresentazione o eh, o qualunque Eh, altra cosa. In realtà
0: sì, ce ne siamo passi il problema, però eh, i canali distributivi, è molto pragmatica la risposta, i canali distributivi e la gran parte del del pubblico eh, che noi andiamo a, a qui ci rivolgiamo, eh, sono, sono i canali dei videogiochi e del pubblico dei videogiochi. Per cui da un certo punto di vista io preferisco dover rispondere allo scetticismo di chi questo mondo non lo frequenta e che magari lo sappiamo bene, insomma segue, segue, le, 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 segue l'onda del momento in cui ciclicamente il videogioco viene tacciato di, 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 di nocività per i giovani, preferisco avere rispondere a loro che invece rivolgermi a quel tipo di pubblico e però contemporaneamente perdere tutto il nostro vero target, che sono i i ragazzi che giocano ai videogiochi.
2: Ah, giusto, giusto, giusto.
0: giusto. Questa è la la, la valutazione che abbiamo fatto, ma non abbiamo nemmeno fatto una valutazione, siamo partiti in in, in quarta in questa direzione qui, abbastanza convinti che sia sia quella giusta.
2: No, no, ma hai hai convinto anche a me, voglio dire, nel senso...
1: Mi viene da dire che viene da quello che diceva Mauro del fatto che Ustica sia un gioco che si esplora in diversi cicli, in diversi playthrough ehm, e... Uh, in parte anche uh, rispetto a quello che diceva Andrea uh, sul fatto che i, video, i, che i giochi di società storici i giochi da tavolo storici in qualche modo possono proporre come dire, un invito ad approfondire e l'idea È l'idea che con il gioco si possono acquisire delle nozioni, delle conoscenze o degli interessi come dire, di tipo orizzontale cioè che si possa esplorare un sistema e una situazione che si possa in qualche modo acclimatarsi all'interno di un un modo in cui succedono e funzionano le cose all'interno di un sistema di regole e che sia un modo di rapportarsi con un contenuto anche serio che, come dire, non è così comune di cui non facciamo esperienza molto spesso quello di rapportarci con dei sistemi anziché con delle narrazioni orientate, finalizzate E e quindi in qualche modo forse il gioco serio o meglio, gioco su un contenuto serio, è interessante anche perché come dire, ti dà l'idea veramente di immergerti e di, e di, e di fare esperienze, di acclimatarti in un sistema di regole, in un, in un modo in cui tutte le parti si muovono, no? con un ingranaggio.
2: Sì, gi- giustissimo, sono stra d'accordo e infatti questo poi si collega a quello che dicevamo dieci minuti fa, sul fatto che i cosiddetti broccoli ricoperti di cioccolata oppure i, 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 giochi, i giochi standard su cui dai una passata di vernice non sono poi così soddisfacenti perché non ti danno questa sensazione di essere immersi in un sistema come stavi dicendo esattamente adesso.
3: E ecco, c'è da dire che il videogioco sicuramente da questo punto di vista qua eh, ha delle potenzialità evocative, immersive maggiori, cioè faccio un esempio. Eh, io ho giocato spesso con i ragazzi a Memoir 44, che è un gioco sulla seconda guerra mondiale molto molto semplice, che si spiega in dieci minuti e si gioca e ovviamente eh, al di là del percepire la differenza tra una fanteria e un carro, o cosa significa stanare con dei carri in una fanteria arroccata in città, diciamo l'ambientazione storica o l'effetto storico è diverso rispetto ad esempio a un World of Tanks in cui piloti un carro e ti rendi conto di cosa significa eh, diciamo il terreno, di cosa significa avere dei colpi che perforano o non perforano l'armatura, cioè, le potenzialità da un certo punto di vista di simulazione quindi anche di inserimento eh, di elementi storici in un, in un videogioco sono sicuramente eh, enormi, per quello io che vengo dal gioco da tavolo Avevo fatto quella domanda perché nel gioco da tavolo io vedo che molto più spesso è una curiosità e degli spunti di riflessione che il gioco ti dà piuttosto che un reale approfondimento storico.
1: Certo, sono d'accordo, però ho anche un, un esempio inverso. Cioè, non inverso, ma come dire, ho anche un esempio in cui secondo me il gioco da tavolo fa molto bene un lavoro di eh, come dire esplicitazione di una meccanica, di, di farti capire come funziona un meccanismo... Nel mondo Ed è un gioco molto conosciuto Che è Pandemia in italiano In cui tu hai veramente l'idea Che come dire ci siano Questi cerchi che progressivamente si allargano Di espansione eh, Delle malattie Pandemia è un gioco per chi non lo sa In cui i giocatori sono un team di ricercatori, scienziati, medici che cercano di contenere delle, eh, delle pandemie, appunto quindi l'esplosione di, di focolai, di, di, di determinate malattie, e è una regola semplicissima quella di pandemia, che ogni volta che la malattia aumenta di intensità, questa si espande anche geograficamente, ma è una regola che secondo me come dire spiega in modo molto elegante e assolutamente trasparente, una cosa che succede nel mondo reale, cioè uno dei modi in cui si propagano, si propagano le malattie. E, e come dire, non è una cosa rappresentativa, nel senso che sono eh, quadratini di legno su un board, però il, il procedimento è particolarmente trasparente in questo caso. E,
3: tra l'altro su pandemia, adesso è uscito pandemia Legacy, Legacy certo. che, è, che è balzato al primo posto nelle classifiche di Borgangic perché ti aggiunge a questo bella simulazione che è pandemia il concetto della non reversibilità perché ogni partita cambia il gioco in una maniera univoca che non puoi più tornare indietro, cioè, ci sono delle carte che vengono eliminate dal gioco se finisci una partita in un certo modo, delle, degli sti- stickers che attacchi sulla mappa che ti cambiano la mappa a seconda del risultato, delle nuove carte che aprirai solo se arrivi a un certo punto quindi in realtà crei una storia che collega le tue diverse partite in un mondo che cambia a seconda di quanto bene avete giocato la partita precedente, questo ti dà una sensazione davvero di ancora più tensione, non reversibilità, eh, aspetti che sono propri della, della lotta alle malattie, cioè il concetto che ci possono essere delle volte in cui non si può tornare indietro. Sul pandemia,
2: eh, avevo, no, nel senso, ho, ho anche qui un aneddoto, un aneddoto interessante. Eh, che insomma, Per ragioni varie ed eventuali qui ad Amsterdam mi, eh, mi sono trovato a occuparmi eh, di giochi applicati eh, all'ambito medico e in particolare a giochi che in teoria dovrebbero essere proposti a pazienti cronici eh, per convincerli a essere più oddio, come si dice in italiano più, più aderenti alla terapia che gli viene che gli viene, cioè, che a,
1: viene seguire più
2: più cioè, a, a seguire più a, esattamente
1: una terapia
2: a seguire più attentamente una terapia, a essere più motivati a appunto a gestire a gestire il fatto che magari questa terapia è sgradevole insomma, a essere più motivati a prendere le medicine all'ora giusta insomma, cosa di questo cosa eh, di aspetta,
1: questo tipo. è tosta, però eh? è facile
2: è tostissima, è tostissima perché eh, oltretutto eh, avevamo una classe di studenti che doveva progettare alcuni di questi giochi come, come, come esercizio di design e abbiamo passato le prime due settimane eh, a eh, questionare con i nostri studenti perché la prima cosa che facevano da, da, da game designer principianti era fare una meccanica in cui il tuo avatar in un qualche modo eh, moriva o perdeva insomma perdeva dei, 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 dei punti dei punti salute <ride> che tanto allora, allora, eravamo eravamo io e la mia collega e che guardavamo questi, questi questi ventenni e diciamo ma eh, cioè, tu hai un stai facendo un gioco per un paziente oncologico e gli stai dando un, un <ride> gioco in cui il suo avatar è, tira le cuoie. Per il punto
0: di salute, eh,
2: effettivamente un e, po'. Eh, no, non è particolare. <ride> Ed è incredibile vedere quanto è difficile, perlomeno lo meno con i nostri studenti, quanto è stato difficile scavarli via da questa... Eh,
0: eh... Sembra
1: difficile in generale. Sì, ma vale la, vale la stessa cosa fa
0: l'inverso, cioè varrebbe, eh, sarebbe altrettanto problematico Dare dei punti salute se prendi le medicine tutti i giorni in una maniera corretta è altrettanto semplicistica e magari fuorviante come cosa. Eh
2: sì, perché lì poi c'è il problema che, 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 che il tuo gioco poi non, 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 puoi, eh, come si dice, non puoi controllare a chi va in mano eh, e se poi c'è quello che. che per semplificarla, per dirla molto alla brutta eh, se c'è quello che lo capisce male e si infasticca anche lì insomma, hai dei problemi di sistema ecco, delle PR cioè, esatto.
0: questo è un altro livello di serietà no? se eh, sì, la, sì, la serietà nella sì. progettazione cioè, eh. l'idea di dover av- lavorare eh, certo. per un pubblico con degli obiettivi eh,
1: difficili no? ma anche, anche, il fatto, anche il fatto che il game design è secondo me per sua natura un processo di semplificazione di alcune dinamiche che uno vede nel mondo, no? Perché se le devi mettere dentro un gioco le devi astrarre. E semplificare le cose molto serie e molto complesse bisogna essere, come dire, ci vuole molto tatto, perché altrimenti rischi veramente o di fare la cosa dei punti salute al paziente cronico, o viceversa di fare il comportamentista, cioè di, di fare quello che lancia il pesce alla foca quando batte, quando batte le, le pinne. Alle ah, pinne la foca, alle zampe, quella roba lì. Cioè, come dire, il game, design, il game designer si trova una, una brutta gatta da pelare quando deve avere a che fare con delle cose che sono molto complesse e molto difficili e probabilmente hanno mille interpretazioni diverse e, e, mille, possibili, e mille possibili prospettive.
2: Sì, sì, sì. No, no, sicuro, sicuramente, sicuramente. E e quello che è ancora più più incasinato è trovarsi davanti una ventina di di ragazzi del secondo anno, quindi sui sui 19-20 anni, che stanno iniziando a fare game design e si trovano trovano questo assignment. Mm Non è è banale.
0: Su altre cose che riguardano...
2: Ospedali, mh, medici
0: e situazioni di questo tipo. Eh, c'è, per esempio, Relieve che è un ah, gioco sì. che adesso è su Steam gra- è gratuito se non sbaglio. No, costa, no, è gratuito. Che praticamente forma insegna a fare massaggio cardiaco in maniera corretta. E l'hanno fatto qui a Bologna, quindi, insomma, io lo conosco. Ed è interessante, è in realtà, è un adventure in prima persona credo sì, prima persona, abbastanza semplice e divertente anche con una grafica interessante che ha delle sezioni in cui per per avanzare nel gioco devi eseguire dei massaggi cardiaci nella maniera corretta, ovviamente simulati, è un'altra tipologia, è un altro tipo di di, di gioco sempre tra virgolette serio che riguarda le questioni mediche e poi c'è quello che io ancora non ho provato, che di cui si parla molto in questi giorni, che è The Dragon Cancer, eh, di cui parlavi sì. tu Riccardo. Non so se voi avete avuto
2: l'occasione di, di provarlo. Non ho ancora avuto fegato. Di, di... No, infatti,
1: però lo, esatto. lo, lo, prese... lo introduco per chi non lo conoscesse. Sì, è esatto. un videogioco realizzato da una coppia di giovani genitori Eh, aiutati credo da un programmatore, ma dovrei verificare, non vorrei dire una cosa falsa, i quali hanno attraversato l'esperienza di perdere un figlio molto piccolo per per un cancro e hanno in qualche modo deciso di raccontare o di mettere a terra questa esperienza attraverso, attraverso un videogioco che si chiama Dead Dragon Cancer in cui il giocatore, credo in qualche modo, attraversi... Insomma, l'intento sia quello di, di, di un collegamento empatico con il giocatore, no? di, di fare attraversare al giocatore questo, questo viaggio emotivo particolarmente complicato. Ora, io non ci ho giocato, e, ed è, insomma, come dire, bisogna prendere un weekend buono per giocarci, nel senso deve essere un'esperienza piuttosto complicata emotivamente.
0: Io ho l'impressione che nel, nella... Panorama no, dei giochi serious, che in realtà è un'etichetta che poi si usa, e questo sia un, un salto bello grosso. Sì. Cioè, prima di questo, magari si, si parlava di giochi politici, si parlava di giochi formativi di un certo tipo di competenza, eh, di, di, di news gaming tipo Ustica, cioè un gioco che racconta un evento storico. Con questo si fa un salto enorme e si va a parlare di, 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 come dire, di lutto, di tragedia, di, di, di sentimenti molto intimi e privati che eh, beh, mi met, sono in difficoltà a parlarne, insomma, sono in difficoltà a cercare di capire come, a, insomma a pensare come tradurre questi sentimenti in, in, una, in un sistema interattivo, chiamiamolo così.
2: Eh, eh, secondo me, eh, eh, questo si aggancia un po' alla domanda che ti stavo facendo prima sul progetto Ustica qui mi hai risposto, eh, cioè qui stiamo toccando i limiti del concetto di gioco. Eh, mm-hmm. Nel senso, n- non voglio fare non, il mio discorso, non è, non, non è assolutamente moralista né altro. Semplicemente, secondo me, con questi titoli eh, stiamo travalicando in un altro genere eh, che è meravigliosamente interessante e che io voglio sicuramente vedere crescere in futuro, però forse non è più, non è più utile e non è più um, efficace continuare a chiamare giochi.
1: Sì, non lo so, sono d'accordo da un lato, cioè l'idea che in qualche modo, anche per, per abitudine, noi associamo al gioco dei contenuti che possono essere Seri, ma che forse non possono essere gravi, Dice, gravi nel senso del, della, della vera tragedia di cui si parla, della tragedia personale di cui si parla in questo gioco, perché come dire, la tragedia è sempre presente nel videogioco, nel senso che banalmente uno che gioca a Call of Duty stermina un sacco di gente, ma non in modo tragico, cioè questi sono dei tizi qualsiasi, non sono neanche dei tizi, sono dei, degli agglomerati. Sono di, di Esattamente. Quello che secondo me è interessante di Dragon Cancer è che ci dà l'idea di quanto radicale sia l'oscillazione nel videogioco tra quello che pensiamo essere il videogioco più scemo e più idiota che possiamo pensare, che ne so, eh, Call of Duty, che non non sarebbe scemo di per sé perché parla di guerra, ma ne parla in un modo in cui tu sei questo super soldatone eh, invincibile, eccetera. Cioè, come dire, il più il più vuoto per certi versi, senza voler fare il moralista, eh, ci gioco anch'io, all'oscillazione dell'arrivare dall'altro lato, no? Cioè in cui, quando parliamo di un videogioco serio, parliamo di un videogioco che parla di cancro. E che lì in mezzo c'è un sacco di roba che potrebbe essere interessante. Cioè a me interessano anche i giochi che hanno a che fare con cose banali. Cioè che non sono né completamente una fantasia di... Di, di superpotenza, super da un lato, né come dire la, la tragedia più estrema, sono entrambe cose interessanti. però lì in mezzo c'è un sacco di roba, c'è un sacco di roba curiosa da esplorare. Cioè, le esperienze, tutto sommato, tutto sommato comuni, che sono serie anche quelle, e ce so, ne sono tanti di giochi che fanno così. Cart Life è uno. Uh,
2: dici sulle cose sulle cose mondane sulle cose tutto
1: sommato banali della vita che hanno dentro anche del tragico che hanno dentro anche del, del comico però che come dire non sono né, né il cancro e né, né lo sparare col bazooka Uh, poi c'era
0: Octoded che in un ah, sì, poteva fare questo. È vero, cosa. È vero Octodad anche
1: Soctoded poi parla in realtà
0: di limiti fisici. No? Se uno Forse lo vuole certo, interpretare certo. così, ma invece in campo board, in campo di giochi da tavolo, c'è qualcosa che può qualcosa di veramente se... tragico. Eh, come dire, che ha a che fare e paragonare,
3: ma sta cioè, più così tragico. Ci stavo pensando mentre ne parlavate. No, cioè, Mi viene da mente uno degli ultimi giochi che è uscito, cioè è uscito da poco, poi Labyrinth War of Terror che parla del terrorismo ma lo parla diciamo in una maniera un po' alla Twilight Struggle, cioè come dici, eh, come dite voi non è così eh, incentrato sui dramma personale, Eh, no secondo me questo filone qua almeno nei giochi mainstream, cioè nel senso non mainstream nel senso da grande mercato, ma comunque nei giochi che abbiano una certa rilevanza anche nel mondo degli appassionati, eh, io no, non mi viene in mente, in mente nulla di, di così evidente, ci sono stato per dire, mi viene in mente un gioco che simulava eh, un intervento di una squadra di pompieri in un incendio in cui dovevi salvare delle persone, ma anche in questo caso cioè forse proprio l'astrazione che il gioco da tavolo porta alla fine ti muovevi su una mappa che era, disegnava la casa e gli omini li vedevi ma non eh, ci sono ecco forse un pochino vividi e forti che però non hanno argomenti legati alla realtà vera giochi anche solo a livello di zombie side, che ha comunque delle miniature molto vistose delle, delle mappe che presentano tracce di sangue evidenti e eh, diciamo, è questo il livello, però diciamo, di giochi di successo di una certa importanza, che trattino temi delicati con un un forte coinvolgimento personale, io non non ho in mente. La
2: questione è interessante. Aspetta, c'era però... eh, Probabilmente è per questo che, 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 non, che, che non lo conosci, perché secondo me non è, non è stato distribuito. però è un, è un argomento di conversazione. È stato un argomento di conversazione per del tempo nel giro dei Game Studies. So dove
1: eh, stai andando a parlare, Gabriele.
2: Eh, l'abbiamo visto assieme ad Atlanta, secondo okay, me. Ok, esatto. Sì. <ride> C'è Train di, di, di Brenda Romero. Sì, Brenda Romero. Eh, tra l'altro, appunto, curiosità da podcast: la moglie di Romero, quello di Quake. Eh, come è... chiama il gioco?
1: Train, Quindi. come il treno in inglese il Ma treno. è un gioco sperimentale Che credo sia stato prodotto forse in tre copie Nel senso che va in esposizione In mostre e cose di questo genere
2: Vai, raccontalo tu Che se... Lo racconto
1: io, ma è un gioco Come dire, che si basa È un gioco la cui meccanica principale È quello di riempire dei Dei vagoni di treni Che devono poi essere mandati da un lato all'altro Del... Um... Del board con varie meccaniche, insomma, è un gioco relativamente semplice. In realtà, è, è molto all'aspetto un po' di un'installazione artistica. È molto interessante da vedere. Il, il reveal finale, e lo dico con un po' di spoiler, ma insomma, si sa. È che tu a un certo punto scopri che questi treni sono diretti ai campi di concentramento, ah, ma... quello
3: con gli omini gialli, i vagoni neri. Gli omini che sono sì, dei sì, così piccoli, sì. è lui, okay. sì, sì. Sì, avevo letto qualcosa. Talvolta, è qualcosa. lui.
1: E quindi, come dire, hai teoricamente questo momento più o meno catartico comunque di realizzazione in cui dici, cazzo, ho fatto questa roba eh, così, eh, seguendo una procedura, ma in realtà è una procedura che in teoria ha delle conseguenze drammatiche. Allora uno dice, beh, ma è la risposta del processo Eichmann, no? In cui Eichmann dice, io seguivo una procedura e quindi non è mica colpa mia. Secondo me è un gioco come si dice in inglese un po' heavy-handed cioè come dire è un po' è fatto un po' alla grossa nel senso che sì certo c'è l'effetto però c'è perché è come l'effetto di uno schiaffo certo che c'è l'effetto però anche ti serve molto prenderti lo schiaffo
3: Sono situazioni, faccio un esempio, ti, è molto quello che ti dicevo prima: i giochi legacy ti mettono di fronte a problematicità eh, per un giocatore anche coinvolgenti, cioè il fatto di dire io questa mia scelta cambia, la mia mappa, cambia il mio gioco, devo stracciare delle carte. Eh, probabilmente diciamo emotivamente coinvolgenti senza scendere sul, sulla tematica, quello che ti dicevo proprio come esperienza, non ho evidenza di giochi in cui la tematica sia così forte cioè mi viene da dire se pensi anche a Werewolf cioè, o, o le varie incarnazioni, lupus in tavola così Cioè, alla fine certo. ogni giorno gli abitanti del villaggio devono linciare una persona, sì, tra certo, l'altro anche certo. accusandole personalmente e, e, non, e reggendo però il tutto è talmente calato in un'atmosfera ludica, decontestualizzata, anche se io utilizzando la scuola ho visto fare delle belle litigate.
1: Ah no, certo, certo, però, ma mica solo a scuola.
3: Esatto, però non c'è questo coinvolto, cioè nel senso probabilmente ecco, una cosa del genere con un tema del tipo tu sei un dottore e devi decidere, hai un ospedale con delle risorse limitate, ogni giorno un paziente non riesce a salvarlo e ti muore, probabilmente verrebbe percepita forse nel, nell'ambito del mondo gioco da tavolo più con, come cattivo gusto che mm. come reale eh, diciamo efficacia mm. mm-hmm.
1: Mauro stava dicendo qualcosa su questa cosa non lo ricordo più <ride> 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 è vero santo dio <ride> no però a proposito di queste poi eh, è un po' controintuitivo però eh, visto che facevi l'esempio di werewolf o di mafia o di come lo vogliamo chiamare comunque di questi giochi in cui c'è una forte componente di, di bluff, di inganno personale fatto da me a te proprio, no? Mi veniva in mente che è un gioco molto, per me molto emotivamente coinvolgente da un certo punto di vista, che però non lo è nelle tematiche, ma banalmente è Dixit. Cioè Dixit è un gioco che lavora su processi cognitivi e anche su processi di relazione sociale molto profondi. Dixit è un gioco in cui... Eh, bisogna dare una definizione a un disegno che è surreale, vagamente astratto e gli altri giocatori devono indovinare in qualche modo a quale disegno faceva riferimento la tua definizione è un po' più complicato di così, ma è complicato da spiegare, è molto semplice da giocare ma eh, quello che voglio dire è che le relazioni interpersonali che devono essere attivate, mobilitate il tipo di rapporto che si crea tra i giocatori in Dixit è un rapporto complicato emotivamente, cioè complicato nel senso complesso.
3: Sì, sì sicuramente sì, è un, diciamo che è un gioco che io dico sempre che lavora molto sulle, eh, sui canali di comunicazione tra le persone, perché eh, quando io dico solitudine, eh, per me magari vuol dire qualcosa, per te vuol dire un altro, e se io però devo far capire a te eh, cos'è solitudine? Devo capire cioè, cosa significa solitudine per te per comunicarti la stessa cosa. Mentre un gioco, non so se l'avete provato, che invece lavora su una tematica secondo me molto molto delicata, che è quella del pregiudizio e nelle partite emerge moltissimo, è un gioco uscito quest'anno che si chiama Insoliti Sospetti e, no. ed è un gioco molto molto bello, in, ma ve lo spiego brevemente perché è interessante. Ci sono ogni ma, anno, ci sono 12 persone raffigurate sullo stile da identikit da polizia quindi solo a mezzo busto con la faccia si vede solo come sono vestiti e un giocatore sa chi è il colpevole e gli altri ed è, può rispondere alle domande degli altri solo con sì o no e le domande però sono del tipo è mai stato in prigione eh, tiene pulita la macchina va a messa eh, è educato ama i bambini e tu lo fai solo guardando la faccia di queste persone, quindi la faccia magari come è acconciato il capello, il vestito che si vede lì e la, diciamo, l'ispettore dà delle risposte sì o no e sulla base di queste risposte gli altri man mano devono decidere quali allora vengono eliminati e lì emerge diciamo, in maniera forte il pregiudizio e la condivisione di pregiudizio, perché l'unico modo per arrivare alla soluzione finale è che io mi cali come ispettore nei pregiudizi e dia delle risposte che siano ben immerse nel pregiudizio sociale in modo che gli altri capiscano il mio linguaggio cioè quindi chiaramente eh, il, il ragazzo spettinato e di colore è quello che è stato in prigione mentre quello elegante no eh, ed, ed è veramente da un certo punto molto divertente come gioco ma molto interessante come riflessione che ci puoi far dopo
1: ti costringe a, a mettere in piazza i pregiudizi tuoi e degli altri.
3: Li devi accettare, ci, ci devi calare dentro, li devi condividere con gli altri perché l'unico modo di arrivare alla soluzione è, è comunicare su qualcosa, e l'unico canale comunicativo è quello del pregiudizio.
1: Molto interessante. Mi viene in mente che c'è un gioco uscito quest'anno, videogioco, di Edmund Macmillan, che è quello che ha fatto The Binding of Isaac. Uh-huh. È uno degli sviluppatori di Super Meat Boy, insomma, non, non esattamente un coglione. Ehm, che si chiama, <ride> per tec- dire, tecnicamente, per, detto. tecnicamente detto, non esattamente un coglione. Che si chiama Fingered, che è un gioco che si muove su queste dinamiche qua, in cui bisogna additare un colpevole. È più astratto, di, cioè, come dire, è più surreale di così. Non ci sono mm-hmm. tratti. Eh, come dire, razziali o tratti somatici, antropologici, perché sono tutti personaggi molto buffi e, e come dire, un po' surreali. Però l'idea è quella lì, che tu debba indicare, cioè tu finger finger, cioè indicare col dito quello che secondo te è il colpevole di un un delitto. L'ho visto, giocato, ma non ci ho mai giocato. Però non essendo proprio un coglione, Edmund McMillan può darsi che non sia male. (ride)
2: Stavo pensando altri giorni, no, tra l'altro scusa, quello che che stavi dicendo te adesso Andrea, eh, quindi Eh. non finger quello prima, è è fighissimo, è bellissimo perché ehm, toglie quella parte per esempio di lupus in tabula che è il fatto che spesso e volentieri si finisca a ragionare senza avere un canale di comunicazione comune, e, e, e lo ribalta, nel senso che il canale di comunicazione di fatto diventano i pregiudizi E per cui li, li, li fa entrare nella meccanica di gioco Molto bello piace L'autore
3: farlo. è Paolo Mori, che secondo me è un autore molto interessante Perché spesso riprende meccaniche di giochi classici e le reinventa Cioè qua il concetto mm-hmm. è quello di indovina chi certo, certo, c'è una certo, domanda, certo. E io ti risp... Però visto che indovina chi va su una cosa oggettiva Lui lì è andato totalmente sul soggettivo E sono riusciti a bilanciarlo molto bene, sia come tipo di domande che anche come facce che compaiono nel gioco, cioè il mazzo dei personaggi sono tutti molto belli, perché c'è da quello paffutello, quella col colletto bianco, la camicia e il maglioncino, a quella con gli orecchini grossi, a quella con i capelli blu, eh, e non so, per dire, le domande possono essere ascolta musica metal, che mi viene da dire perché uno deve avere la faccia di uno che ascolta musica metal, però… Obiettivamente se uno si cala nei suoi pregiudizi C'è quello che ha la faccia di quello che ascolta musica metal E quello no eh, Vi consiglio di, di provarlo E di cercarlo mm-hmm. Si chiama soliti sospetti e...
1: A lei non male E eh, quindi anche eh, Bella per Paolo Mori eh, perché, Bravo lui eh, A proposito che di...
0: che magari Forse sentirà il podcast è meglio non chiamarlo Come chiamavi prima Il game designer
1: No, gioco. Ma era, era, però era un complimento beh, che uno un non sia un <ride> coglione <ride> Sì, sì. <ride> cioè, magari non è il complimento Io più comp- raffinato comp- che c'è sì. però è un complimento
2: abbiamo sì. sporato la mezzanotte ragazzi.
1: abbiamo sporato la mezzanotte ma abbiamo anche messo sul piatto una serie di considerazioni secondo me interessanti da ponderare sui giochi seri quindi grazie Andrea per essere stato con noi.
3: sono divertito, grazie a voi. Mi spiace che io sono molto logorroico, quindi ogni tanto sono da arginare. Ma... Eh no, ma è
1: un podcast, se uno non parla è un problema. <ride> <ride> sarebbe un problema inverso, sarebbe peggiore. E grazie anche a Gabriele che, che salutiamo. Ciao. è scritto e condotto da Riccardo Fassone e Mauro Salvador. L'editing e le musiche sono di Riccardo Fassone. Ci trovate su Facebook se cercate Jet1 con il numero, su Twitter @jet1podcast e via email a jet1podcast@gmail.com. Ciao. Io cerco sempre di buttare
0: in angoscia anche le mie partite ai giochi di ruolo, eh, da buon <ride> questa la dobbiamo assolutamente tenere. Da buon istopico, tu, hai, tu hai un paladino fare... depresso, però allora, io ho il mio master come, come oggi dice... non esco dalla
1: tenda, ragazza. È il paladino
0: depresso, il mio master di giochi di ruolo. Io gli voglio bene come un fratello. E, e, è molto stratificato nella creazione delle partite, cioè ha m- veramente molti livelli di, 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 eh, di masterizzazione. Diciamo. Cambia registro, è bravissimo. Insomma, ci, noi ci troviamo benissimo, giochiamo delle, delle grandiose partite, però quando io voglio fare il mio personaggio. Profondamente distopico Pieno di problemi Con <ride> i marci. Eh, cioè voglio fare veramente un subumano Lui non riesce mai a Del tutto ad accettare questa
1: cosa Perché non, non so, è l'unico punto In
0: cui non, non abbiamo mai trovato un accordo
1: <ride> Cioè tu non riesci A giocare con un personaggio No, no, sia completamente fa... ripugnante L'ho fatto, l'ho fatto Perché, perché essendo eh, lui tua, no, certo.
0: Louis, mi, mi permette di farlo Però è una cosa che non gli piace Questo io credo di averlo capito E a te invece sì E a me piace moltissimo invece, sì, sì. Io volevo fare una volta eh, Un eh, Fammi pensare Un Barbaro Halfling
1: Mm-hmm.
0: Cioè, un cioè... uomo un hobbit per chi non, non gioca ad Angelus in Trenos, barbaro questo vuol dire eh, un energumero che combatte il, il
1: passo il... successivo del cinghiale. Diciamo.
0: e io lo volevo fare come personaggio tragico, no? come personaggio magari abbandonato, rapito che ne so, cresciuto in mezzo ai barbari educato come un barbaro però è alto un metro <ride> e quindi ha la forza <ride> e magari si sì, riesce a uccidere un lupo a mani nude però se becca un altro, un altro barbaro che gli dà gli una mazzata in testa quindi è fu- frustratissimo quindi è molto frustrato e molto... È
1: l'alvaro vitale Vitali dei barbari
0: ma no, non l'alvaro vitale, è orgoglioso, orgoglioso <ride>
1: della, sua, della sua tragicità
0: e eh, questa roba non,
3: non siamo riusciti a farla però, era troppo estrema